0: I'm
1: Terry Moore, and you're listening to Kamikaze.
0: Artistas. Hi, this is John Romita Jr., and you're listening to the Kamikaze Podcast.
1: Hi, this is Mike Mignola, and you're listening to Kamikaze. Hi, this is Eric Powell, creator of the Goon, and you're listening to Kamikaze.
0: Editoriales. Hi, this is Jay Scott Campbell. You're listening to Kamikaze. Hi, this is Terry Dodson, and you're listening to the Kamikaze Podcast. Traductores.
1: Hello, it's Kamikaze. from Gun Morrison. This is Gary Frank, and you're listening to the Kamikaze Podcast.
0: Coleccionistas.
1: Hi, this is Frank Cho and you're listening to Comic Kazi. This is John Bogdanov and you're
0: listening to the Comic Kazi podcast. Editores.
1: Soy Giuseppe Camuncoli y estás escuchando el podcast de Comic Kazi.
0: Fan chiquillos. Todos están en el podcast Comic Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos al poderoso podcast con mi casa, episodio 172. Mi nombre es Jorge Tobalín, de este lado, y ahí se encuentra de bigote próximamente de, de Magnum. Yo soy Guaco. Ah, no, ¿verdad?
1: <risa> ¿Cómo están? De regreso. Yo soy Luis Maggi. Luis
0: Maggi, ¿qué pasón? Y el señor Beto Calvo. ¿Cómo estás, Betillo? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias.
1: Es Justo que Beto, amigo. tú no estabas hace rato, pero le estoy informando que el look de los últimos, próximos tres meses es el look de Sam Elliot. ¿Pero ¿Qué en qué película? La... Pues en todas las donde no se rasure el vato, porque hay un par donde sí sale pero puede ser el vaquero de, de Big Lebowski puede ser Tombstone, hay varias de los noventas para acá tengo
0: okay, que ser el Ghost Rider ¿no? De, como la época
1: del viejo sí, el Ghost
2: Rider del oeste, es el primer Thunderbolt Ross y te va, ¿Y la dieta
0: será de pura carne seca <risa> <¿Magic>?
1: <risa> y tragos y no eh, tragos
2: que, que, que sí, si es de Thunderbolt <risa> Ross traes mucho pelo eh. en general jamás andaría con esa greña
0: <risa> no va con los estatutos con la disciplina militar así es y en esta ocasión no nos acompaña el Waku Wakondo. Esperamos que se nos una en la próxima edición. Hoy, como ya saben ustedes, vamos a platicar de Enola Holmes. Enola Holmes. Película basada en una serie de novelas eh, infantiles, juveniles, novelas juveniles en torno a la hermana Sherlock Holmes. Y también ha tenido una o más, ahorita lo confirmaremos, adaptaciones a. A cómic, ¿no? A novelitas gráficas. Arrancamos con esta cosa en Hola Holmes, es, es película, se acaba de estrenar, para cuando nos estén escuchando ya tendrá una semana de haberse estrenado. De, bueno, se iba a distribuir por medio de, de Warner, pero por la bronca de la pandemia, pues Netflix la agarró y la tuvo como estreno. Tengo entendido que le ha ido bien... En, en críticas. Llegó al número uno
2: de inmediato. No, pues, lo
0: estrenaron. Bueno, también pues, Henry la combinación de Henry Cavill con Millie Bobby Brown pues era como sinónimo ya. Garantía de éxito. Por ahí nada más había leído que algún obviamente hay muchas opiniones que por ahí había una queja en cuanto a la duración. Supongo que habría quienes piensen o sientan que está un poco larga la, la película, pero le, le ha ido bastante bien dice Beto que eh, arrancó pues en primer lugar de eh, taquilla Netflix era, ¿no? Creo que todavía no ha hablado de alguna continuación, porque son, pero no nos extrañaría que pudiera abrirse en algún momento, eh, porque son cinco novelitas, ¿no? Publicadas como por ahí desde el 2005, casi una por año, me, me parece. y Casi, sí. Hay una van vez cinco, que hay cinco, dos, pero... un año que tiene dos, ¿no?
2: Y de hecho, van seis novelas, ¿eh? Es el caso del Marqués Desaparecido, el caso de la Dama Zurda, el caso de los buquets bizarros, el, de la, el del peculiar Abanico Rosa, el de la crinolina críptica y el de la dios gitano. Son seis en total, publicadas entre 2006
0: y 2010. La autora Nancy Springer, tal cual, eh, eh, escritora de novelas de, eh, para jóvenes adultos, digamos, de fantasía y ciencia ficción. Y estas novelas que dice Beto, tal cual, arrancan en 2006, una por año con excepción de la tercera y cuarta novela que salieron el mismo año. La más reciente es el caso del... ¿Qué decías? ¿Del Adiós Gitano? ¿O cómo? El Adiós Gitano es la última, sí. La del 2010, ya, ya digo, ya tiene 10 años que, que salió. Me imagino que eh, ahí cierran sus aventuras, a menos que ahorita tenga un revival. A,
2: a, a menos que le empiecen a entrar cheques de regalías y, y
0: diga, ah, pues como que se me está antojando hacer otra. Exactamente, o eh, aquí lo interesante que también estábamos platicando antes de entrar al aire, por decir así es que así como se estrenó la película, luego luego saltaron los familiares de, de Arthur Conan Doyle a decir que que, que 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 estaban como en desacuerdo con la película, que seguramente no sabían de su
1: filmación desde con hace Con la años. personalidad de Sherlock Holmes
2: Esos son unos vividores rijosos que, que de veras bueno, es de, de a tiro por viaje de, de entrada el personaje ya es dominio público, todas las historias originales del primer ron de, de Sherlock Holmes hasta la muerte en la cascada que después le echaron para atrás, todo eso es dominio público después cuando por demanda popular Conan Doyle volvió a, a escribir las historias, esas ahí por como están las leyes, todavía no pasan al dominio público pero ya no les sí. falta tanto y se están colgando de ahí para tratar de sacarle dinero a quien se deje, cuando salió la, la serie de Elementary, demandaron buscando sacarles dinero cuando se estrenaron las películas de, de Guy Ritchie, demandaron buscando, buscando sacarles algo de dinero los únicos que han hecho algo con Sherlock Holmes y que no se han llevado demandas son los productores de la BBC y eso porque las adaptaciones literales están adaptando las historias de, de justamente las primeras, las que ya están en el dominio público. Entonces ahí sí no había ni, ni de dónde agarrarse porque se hizo una actualización hacia el presente, pero se hace la mención de que están adaptando las, las historias originales. Pero si sí los... No, ni, ni siquiera sé si sean todavía familia o nada más sean ya los sobrinos, hijos, nietos de, de alguien que sí tuviera lazo directo. Pero eso sí, cada vez que alguien hace algo con Sherlock Holmes, lo intentan incluso... Hay, hay rumores de que habían intentado demandar a House, porque sean que House estaba robándose toda la ley de Sherlock Holmes, que House está inspirado por Sherlock Holmes, pero de eso que haya algo ahí que puedas poner como sujeto a demanda, pues sí, sí suena absurdo. Y la queja con esto es, es que están usando una personalidad que nada más se ve en las historias de las que sí tenemos los derechos.
1: Ahora, yo no te debato, yo no te debato que esté mal o que estén abusando o que sí sean unos oportunistas, pero sí es una realidad que. Por ejemplo, el personaje de Johnny Lee Miller de Sherlock Holmes, lo respetable es que es un Sherlock Holmes moderno y pueden hacer lo que se les antoje con, con la versión, ¿no? El, el, en, el la caso de, tan mal en el caso de Benedict Cumberbatch, como dices, pues está más adaptado, le sale bien ambos personajes. Yo ayer estaba posteando justo en el Instagram, eh, a mí sí me molesta la personalidad que le imprimen tanto a Mycroft como a Sherlock, no para demandar necesariamente pero sí creo que llevan al extremo o se salen del carril en el que deberían estar ambos, ¿no? No, 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 me, no me convence y, y para esto pues hubieras hecho una aventura juvenil que se llamara lo que quieras, ¿no? Este Millie Bobby Brown y sus aventuras detectivescas, ¿no?
2: Ahí, ahí te va un antecedente todavía más viejo, ¿sabes a quién más intentaron demandar en su momento? ¿A quién? A Steven Spielberg. ¿Por? Por la del secreto de la pirámide, la de las aventuras del joven Sherlock Holmes. Entonces no es que objeten nada de lo que se hace. No quieren dinero. Uh -huh. lo, lo que objetan es que no les toque un cheque de, del dinero que se está moviendo cada que hay una nueva versión claro. y Además, no pueden decir que les molesta la personalidad cuando la persona no es algo que puedas registrar. O, o sea, sea, a fin de no. cuentas, la, la interpretación del personaje, puedes hablar de, de que si se cambió su historia, que si están afectando cosas que afecten directamente al material de origen, pero decir es que la persona no nos gusta, es el mismo argumento que usaron con la versión de Guy Richie que les molestaba que se hiciera tanto énfasis en que era drogadicto, que lo mismo pasa con la de Johnny Lee Miller, y, y la verdad es que si lees con atención las historias originales está más implícito que, que explícito, pero queda claro que tiene una, una adicción una adicción a, sí. a los tranquilizantes, entonces sí, sí es eh, un poquito absurda la, la demanda por donde quiera que se le vea sobre todo con los antecedentes de, de que siempre están viendo a quién le, le sacan dinero, y creo que a la fecha no, no les ha pegado ni una sola y ahí yo creo que debería buscarse según una coalición de, de Hollywood y productoras del mundo contra los, los Conan Doyle y de, y de plano vetarlos de, de iniciar acciones legales en contra de quien sea.
0: cómics inspirados en el personaje también habrán tenido ese tipo de bronca o, o como que pasarán debajo del radar?
2: Sí, hay, hay tan poco dinero moviéndose en los cómics que probablemente ahí le saldría más caro el abogado que lo que le podrían sacar un <risa> material de cómics. Entonces, Buen no, punto. No,
1: se no, a mejor es, ¿Es IDW o Boom quien lo sacó? IDW. Yo, yo, yo he leído uno y sí está más ad hoc a, a lo que pensaba Conan Doyle originalmente, creemos. ¿no? Es, que
2: es, es que es como está la novela, tal cual. En el caso de cómics, cuando adaptas libros, el hecho de que ya esté por escrito y, y demás, creo que facilita un poquito cómo adaptas. Cuando llevas a cine, que es un medio completamente distinto, sí se presta a que haya mucho más libre interpretación de las cosas. Entonces probablemente por ahí sea la, la cosa. Es, es muy difícil que yo veas una película que sea fiel completamente al libro. Ahí, ahí sí es algo bastante complicado, a veces hasta por lo que estás resumiendo, es imposible generalmente que tomes una novela y la condenses en dos horas de película, entonces tienes que, que tomar atajos, tienes que reemplazar escenas, para no, no, no tanto por, por lo que es linealmente la historia, sino que como vas a tener que retirar muchas cosas, a veces tienes que crear una nueva escena que te justifique a, a algunos cambios en, en el personaje a lo largo de
1: la historia. Pero estás comparando la película con la novela de Nola Holmes.
2: Sí, o sea, me refiero a, a, a que dices que en el cómic sí, sí, sí sientes que está más parecido a, sí, sí, a como sí. debería ser. Vamos, en el cómic tienes la ventaja de, de que tú vas ajustando tus capítulos y como ya está todo por escrito, no, no es tanto el trabajo de adaptación como tal, no, no es tanto sí, sí. lo que tienes que cambiar a la historia, y en cine siempre, siempre vas a tener ese problema, si adaptas como una serie, por ejemplo, tienes mucho más libertad de respetar todo lo que estaba en la novela sin hacer tantos ajustes aquí también creo que tiene mucho que ver con el elenco, no, no vas a agarrar a Hendy Cabir para ponerlo a que sea un tipo taciturno y que siempre está de malas y haciendo gestos porque no eres que Snyder es, o sea, es, si es, es un cero, tipo si taciturno que siempre haciendo. está
1: de malas y haciendo gestos en, en The Witcher, en Superman en The Man from U.Pol en Misión Empoderada posible este, you name it, es, es, es un tipo, taciturno okay. siempre está de malas. siempre No, no siempre
2: está de malas. Eh,
1: Cuando está sí. cobrando el cheque, no, pero lo que voy es, su, su espectro histrónico está limitadísimo.
2: Ah, no, sí, o sea, no, no, nunca le van a dar un, un premio como actor, pero, uh -huh. pero de que tiene mucho carisma y, y jala bastante gente en taquilla, pues eso es innegable, entonces lo que estaban haciendo aquí era justamente hacer que su, su personaje no resultase alguien tan repugnante como puede ser el caso uh -huh. de Microsoft. Pero este es, es un, un derivado, yo, ejemplo, un derivado ejemplo, yo, para hacer esto. Por ejemplo, yo creo que Microsoft es a quien sí mueven demasiado de todas las versiones que ubicas de, de Microsoft. El deseo creo que lo, lo que hicieron fue suavizar un poquito las partes más oscas del personaje para, para que funcionara dentro de la narrativa que querían. Y en el caso de Microsoft sí creo que lo, lo mueven un poquito demasiado al extremo porque Microsoft en, en realidad en casi todas las versiones que veas es alguien a quien todo, todo le da igual. Sí. Es demasiado pragmático. Pero está Entonces, no, no lo con, el, con su
1: estatus y con su poder, y de, creo que se cuelgan de, de esa, de esa piedra angular, y, y explotan el tema de que, pues, para él lo más importante son las formas, la imagen, la, el apellido, el, el, el gobierno, lo que tú quieras, ¿no? Y por eso, en teoría, por eso ¿No? explota. Sí,
2: aquí vamos, esto ahorita lo vamos a comentar ya, ya que hablamos un poquito más de la historia pero eso tiene mucho que ver con lo que se convierte en el tema central del trasfondo de la historia no, no, la, no el arco principal de, de los personajes sino el, el trasfondo que, que tomas como el, el básico el, el primario, que básicamente estamos hablando de un conflicto generacional entre aquellos que, que desean que Inglaterra se mantenga como este imperio donde las formas imperan sobre todo, donde la aristocracia decide todo lo que sea así como se hace, y las clases bajas pues, no hacen más que decir sí señor y agachar la cabeza entonces bajo ese punto de vista tomando en cuenta que Mycroft trabaja en el gobierno es parte del establishment entonces es, es quien te iba a dar los momentos más vocales de, de lo que representaba esa postura y Sherlock lo como que la parte conciliadora no ve con tan malos ojos que haya reformas y cambios pero tampoco es algo que, que apoya abiertamente entonces ahí, ahí creo que lo que hicieron fue a él suavizarlo un poco a Mycroft sí lo, lo radicalizaron completamente a, a, a lo que era pero esto era a fines de, de lo que querían plantear en la película, insisto cuando tienes dos horas tienes que hacer que las cosas sean claras de la mejor manera posible y el llevar a micrófono extremo y poner a cielo que en un punto intermedio con enola en, en el lado de, de lo que sería aquí el, el punto de subversión y revolución, creo que era la, la forma más fácil de, de lograrlo sin tener que, que meterte largos discursos explicativos que te hablaran de la situación política y, y demás, que si hubieras tenido más tiempo, pues sí podrías desarrollar los personajes con distintos matices. Pero, pero creo que optaron por la forma más sencilla de hacerlo. En una película que está hecha pensando en que sea vista por toda la familia, entonces también para, para qué te complicabas en darle demasiado peso a cuestiones políticas si lo podías dejar bastante más claro al crear esa polarización entre los tres hermanos.
0: Nada más para cerrar es más bien dejar de lado ya lo de la demanda, eh, esta se dio a conocer en junio, aunque hasta ahorita que salió la, la película es cuando pues, se publicó la noticia en todos lados, que me imagino que va a ser más ruido positivo para la película que... Que negativo por, por los protagonistas y, y el interés que hay en ella y eh, nada más un, una cosa que dice una de las notas aquí en fin el financiero que el conan doyle state sostiene que ninguna película como decía Beto, ninguna película o libro con holmes como personaje puede hacer uso de los rasgos o detalles del personaje de esas pocas historias con derechos de autor sin su permiso que por eso en teoría la, la demanda pues puede eh, procedió más bien no me imagino sí, yo, que yo,
1: yo me quejo de que sí. se alejaron del, del, de la esencia que, que, Donna, que Conan que Doyle reflejó en las primeras novelas y la familia se queja de que usaron el rasgos característicos de las que siguen protegidas, ¿no? por eso están demandando Exacto
0: de... Lo que pasa sí
2: es de... que en las, en las últimas historias que es justo todo lo que viene después de la reaparición de Sherlock después de, del encuentro en las cascadas, eh, la persona de Sherlock tiende a ser menos altanera. Entonces, al ver aquí una versión más suave de Sherlock, dicen, ¡ah, están tomando el de las que sí tenemos! ¡Paguen, paguen! Cuando en realidad <risas> tampoco tiene nada que ver. Quien haya leído las historias, no. Na na nada que ver la, la actitud del personaje. Entonces, eh, Ahí el quien aceptó la demanda pues de, determinó que quizás había elementos como para que se sustentara, pero yo creo que no va a ir a ninguna parte, ahí sí no no creo que, que haya suficiente como para que les digan, "Ah, sí, ustedes tienen razón porque porque de entrada no estamos hablando de que sería un derivado. Si el personaje ya está en dominio público, puedes hacer cualquier interpretación del personaje que quieras, siempre y cuando no tomes elementos directos de la historia de las de las que todavía tienen registradas. Entonces, ahí sí no, no 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 veo
0: forma de que eso proceda. Más bien eh, pues fue tener un poquito de publicidad gratuita. Que aparece tan tan poquitos minutos por decir así Sherlock Holmes que y aparte físicamente también es tan distinto como te lo han pintado que hay muy pocas cosas con las que podrías este, identificarlo rápidamente, ¿no? Siendo yo un personaje que está en dominio público,
2: se supone que el personaje es definido por su primera aparición y su primera historia. Entonces bajo ese punto de vista, Sherlock en dominio público puedes hacer lo que quieras con Sherlock. De, de entrada, si esas vamos, tendrán mucho mucho más material para haber demandado a los productores de Elementary por haber convertido a Watson en mujer. Claro, ¿no? a, ellos han tenido muchísimo más espacio de, de maniobra para demandar y si ahí no procedió, acá no va a proceder. Alguien podría hacer un Sherlock y hacerlo gay, podrían hacer un Sherlock extraterrestre, y te, estarían todos sus derechos porque es dominio público. Ahí sí cualquier cosa, cualquier cambio que hagas en su personalidad, en su apariencia física, etcétera, ya está cubierta. Ya no hay forma de que te demanden por eso. Entonces, si no tomas elementos narrativos de las historias que todavía están registradas con copyright a favor de, de esta... De, de, insisto, siquiera si sí es familia, pero digamos los, los herederos de, de, del legado de, de Conan Doyle, no, no, no hay forma de que proceda.
1: Pero bueno, pues los entendemos porque eh, pandemia...
0: En el 2016, ya comentábamos, sale la primera novela de Nancy Springer, The Case of the Missing Marquis. Y 10 eh, años después, 9, en el 2015, sale la adaptación de esta, en cómic de esta primera novela, que es la tal cual, de hecho, en la que está, se ve. Claramente que está basada la película que se llama igual el caso del marqués perdido esta adaptación de Serena Blasco eh, me gustó mucho nos la recomendó Beto eh, tuvimos chance de, de echarle el ojo está eh, pues sí una ilustración eh, mucho más este, orientada al público juvenil infantil con acuarelas muy atractivas este de hecho creo que disfruté un poco más el, el cómic en cuanto a su color y, y la forma que son presentados los personajes que, que la película que, que son casi iguales hay algunas cosas que cambian de, de orden y algún un par de personajes que se convierten en otro distinto en la película para me imagino que también para mayor facilidad ahí de, de la narración no el personaje de la abuela no del Marqués. Eh, ¿Es tía o abuela? Abuela, ¿no? La abuela. Que la acá abuela. en el cómic son unos cuartos que están ahí estafando gente, haciéndose pasar por. Bueno, uno de ellos es una vidente. ¿Qué te latió de este, de este cómic, Beto Calvo?
2: Como mencionas, el, el arte es muy, muy atractivo a la vista, sobre todo pensando en, en que la audiencia a la que está dirigido son, sobre todo, adolescentes y, y niños de, no sé, más de 10 años quizá. Y es, es muy atractivo visualmente hablando y creo que le, le saca jugo al, al formato. El hecho de que de repente puedas usar la, las capciones con las descripciones, que no todo sea en diálogo, sino que sí puedes hacer uso de la, la introspección que puedes encontrar en la novela, que difícilmente llevas a otro medio, en el cómic sí, sí se puede. Siempre tienes la opción de estas cajas de texto que, que te decoran ahí. Entonces, el, el ritmo en el que se mueve la, la historia me parece que está bastante, bastante bien
0: y es una, una lectura muy agradable. La, la verdad es que que Eso más que otra cosa, se, se lee muy fácilmente. Y es muy cortita, es de cincuenta y tantas páginas, ¿no? O sea, eh, se te va muy rápido. Eh, Como decía Beto, está muy, muy atractiva. Una diferencia es que eh, la película eh, Enola... Habla constantemente con, con el espectador, en, en el cómic no sucede no sucede eso, como que recurre a otros a otros elementos, eh, y en el cómic más bien pues como una introducción, si es buena parte de, del mismo caso de, del Marqués Perdido, eh, no tiene este como toque de interés romántico que hay en la película. Eh, incluso creo que hasta se ve más chavito el, el marqués en el cómic. No sé si sean de la misma sí, edad y... o, o, o gráficamente se ve más chavito. Entonces, entonces creo que ahí no hace match eso eh, ah, en, en comparación con la peli, pero me lo tiene bastante. Y, eh, y, y leyéndolo, pues te da... Es, es donde me deja la impresión de, ah, ok, esto es apenas una pequeña introducción al personaje en el que se establece como como una investigadora muy aparte de su, con, con ciertas habilidades muy distintas a las de su hermano y eh, la primera de seis aventuras que va a tener y por eso te, te queda con esas ganas de, de ver más películas, en el caso aquí ya sea en Netflix o en cine tradicional, suponiendo que tenga que continúe con el éxito que está teniendo en estos días. ¿Nos podrías comentar Betillo cuál es la sinopsis de esta película para aquellos que, que apenas van aterrizando al podcast y no saben de qué estamos hablando?
2: Bueno, según nos explican en, en los primeros minutos eh, la, la familia Holmes vive en, en el campo después de, de la muerte del padre en cuanto tienen edad para independizarse los, los dos hijos Micro y Fierlock, se mudan a la ciudad y, y dejan viviendo solas en el campo a su madre y su hermana menor la, la niña es criada por la madre a, a su manera y la, la educa ella misma y lo, lo que implica que pues debido a, a las particulares ideas que tiene Eudora Holmes la, la madre de de estos muchachos sobre el, el papel de la mujer en la sociedad, pues deciden no, no educarla en, en lo que sería la, la educación tradicional para una señorita en el Imperio Británico. ¿no? No, no le enseñan a abordar ni a caminar derecho, a hablar con propiedad, bajar la cabeza, aparecer atrás del hombre, etcétera, sino que le enseñan toda clase de, de habilidades, eh, llamémosle inusuales. Le enseñan a, a tirar con arco, le enseñan a pelear con, en artes marciales. Eh, sin embargo, tiene una educación artística y, y científica. Su, su madre era una persona bastante leída y preparada y logra reflejar mucho eso en la hija. Eh, cuando la, la hija se convierte en adolescente, el día de su cumpleaños su madre desaparece le, le deja por ahí un paquete con, con algunas cosas que, que eventualmente se convertirán en pistas para, para que no la descifre el misterio de dónde está su madre y por qué la, la dejó sola y debido a que es todavía menor de edad esto provoca eh, que sus hermanos vayan a, a buscarla para, para buscar hacerse cargo de ella y una vez que descubren la forma en que fue educada es algo que va completamente contra las ideas que Microsoft tiene de la propiedad que debería tener una mujer de, de sociedad en el Imperio Británico sobre todo porque al ser su hermana pues todo lo que ella haga se verá reflejado en él, que tiene un importante puesto en el gobierno y no puede dejar que su, su nombre se vea ensuciado si lo asocian con una chica que no tiene la educación que correspondería a alguien de su clase eh, ella está decidida a, a buscar a, a su hermana, sin importar lo, lo que diga, perdón, a su madre, sin importar bueno. lo que digan sus hermanos, eh, ser lo que es alguien de, que tiene un, un carácter eh, pragmático, pero hasta cierto punto comprensivo, el hecho de, de que no sea el hermano mayor, creo que, que ayuda un poquito a, a que entiendas cuál es la, la postura, el, cualquier decisión extrema sobre cómo deben hacer las formas se la deja al, al hermano mayor, pero él hasta cierto punto entiende un poquito la, las inquietudes de la hermana y no parece estar muy, muy conforme con lo que son las, las formas acostumbradas en, en el Imperio Británico así es de que se convierte en este punto intermedio que, que media entre las personalidades de su hermana menor y de su hermano mayor y eventualmente decide eh, Mycroft que como él va a ser el, el tutor legal de Nola, pues lo que va a hacer es escribirle en una escuela para señoritas, para que le den toda la, la educación y preparación correcta para convertirla en una esposa, que es para lo único que servían las mujeres, además de tener hijos, y, y esto provoca que ella decida fugarse. Así es de que ahí, ahí es donde parten las aventuras, en el momento en el que ella decide escapar de su casa para que su hermano no la pueda mandar a esta escuela y se dirige hacia Londres con la intención de buscar a su madre en el camino se encuentra con otro adolescente que parece estar escapando de su familia me imagino que ahí juegan un poquito con la carta de, de la simpatía, alguien que también está escapando de lo que su familia pretende hacer con él y lo ayuda a escapar del tren donde es incluso víctima de un atentado y ya de ahí llegan a, a Londres y ahí corren distintas aventuras mientras cada uno de ellos intenta esconderse de quienes los buscan, mientras Enola intenta localizar a su madre, lo que a grandes rasgos, ahí podríamos reducir la, lo que es la trama principal sin caer demasiado
0: en spoilers Ah, por cierto, estaba leyendo que ah, dice que en septiembre de 2020, o sea, apenas ahorita que estamos grabando, tanto el productor de la película como Milly comentaron pues que sí, y el director que ciertamente sí hay algunas intenciones de ah, pues armar una, una secuela. Eh, aquí, eh, mamá, 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 pues quieren irse por los protagonistas, Digo, digamos, son básicamente pues cuatro, bueno, está obviamente la mamá que es Elena. ...Lonham Carter, que casi siempre aparece en, en flashbacks, en puros recuerdos... Eh, ya tal cual cuando la vemos más, más un poquito más en, en acción, pues me, me latió su, su participación, cosa que, que está, ella, ella sí está mucho más ausente en, en el cómic, porque en el cómic, eh, Enola sigue buscando a su, a su mamá, digamos que es como a la mitad de la película, ¿no? Diríamos, más tres cuartas partes de la película es lo que te presenta el cómic, ella no, no ha logrado hallarla, tiene una forma ahí secreta de tratar de mantener comunicación con ella por medio de estos anuncios clasificados en, en los periódicos usando ahí un lenguaje este, pues que nada más ellas dos entiendan ahí codificado ¿qué les pareció? mil pues arrancamos con ella que es la, la
1: protagonista pues a mí o sea creo que el papel lo hace bien creo que se sale del, del rol de eleven o sea se aleja del, del, de la personalidad amplía su, su, su espectro de actuación y me gusta lo que platicabas al principio de las, los acercamientos a cámara, eh, la manera en que se comporta desde que la retratan como una niña, llamamos de y Aventurera, pasando por el reclamo que hace familiar, por el abandono o la falta de interés de parte de los hermanos, y luego todo lo que corresponde a la aventura, bien lo menciona la, la dama de llaves, la ama de llaves, perdón que no está preparada para el mundo ¿no? en realidad y, y, y la manera en que se va adaptando que, que de un principio que está en el tren y que conoce a este a este joven que dice Beto y, y, y cómo va rolando y por, por la ciudad y, y avanzando eh, en temas de la búsqueda de la madre y, el, y cómo se cruza con el otro caso. Eh, ella se ve la evolución que tiene, se ve cómo se vuelve... Tal vez la palabra sería descarada, cómo se presenta, cómo utiliza el apellido Holmes, cómo confronta al Strad, cómo se nota esa evolución del principio, es respondona. Cuando entra el tema de la educación, como que me gusta mucho el, 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 el rango de actuación que tiene ella. Yo no soy fan, o sea, no soy fan de ella desde Eleven. O sea, no me, no me cae mal, no me disgusta, simplemente no me envolví en la, en la bandera de... De, 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 de admiración que ella despertó, sí me gusta mucho de la otra serie, la música y ciertas cosas y elementos ochenteros, pero la veo aquí y me gusta pese a que yo no disfruto este tipo de, de películas juveniles, me gusta cómo se desenvuelve, este, disfruté mucho su actuación y, y creo que si, sí, como dices, que ahorita te voy a debatir un tema de lo del, las cinco o las próximas entregas que pudiese haber y que hay interés de parte del, del elenco, eh, pues ella ella sí encaja con el personaje. Yo no terminé la novela, la empecé. Este, coincido con Beto con muchos elementos como el tema del arte a me gustó mucho. Pero creo que ella hace un buen... A mi gusto, hace un buen papel para futuras entregas si las hubiera. ¿no?
2: Sí, creo que aquí le, le, le saca jugo a, al hecho de, de que escribieron la, la historia de una forma muy amigable, ¿no? Y esta idea de, de romper el cuarto muro, que es algo que es un recurso no muy usado en cine aquí me parece que funciona muy bien porque permite que la audiencia rápidamente empatice con ella, creo que eso, eso fue un acierto en, en términos de que eh, la, la verdad es que lo que más me sorprendió en la película es que pasan demasiadas cosas y hace rato que mencionabas lo de la narración, con todo lo que pasa a nivel argumental, me parece increíble que la van meterlo en dos horas, entonces desde ese punto de vista creo que la decisión de romper el cuarto muro para que ella esté constantemente dirigiéndose directamente a la audiencia, creo que eso fue un acierto porque permite que que el espectador rápidamente empatice con ella como menciona Luis aquí menciona que tiene un, un rango de actuación más de lo que le permite Stranger Things en Stranger Things es porque pues, es el papel que tiene es una chica que creció aislada de todo no, no conoce nada ni del mundo ni, ni de cómo se relacionan los humanos entre sí entonces ella sí tenía que estar muy muy contenida no, no teníamos realmente una idea de, de qué tan buena actriz era y aquí creo que demuestra que tiene carisma que puede hacer comedia que puede hacer drama que incluso puede hacer acción entonces, me parece que a partir de aquí esto le, le va a permitir diversificar su trabajo a futuro, sobre todo considerando que aquí además es coproductora de la película. Entonces ya, ya incluso como adolescente ya, ya es empresaria, entonces creo que, que se le viene una, una carrera eh, bastante brillante por delante. Sí,
0: me pareció que, tiene, que, que es muy simpático el, el personaje, tiene mucho ángel la chavita, como decía Beto, pues en, en Stranger Things pues está retraída, no no sabe comunicarse uh -huh. entonces pues la ves actuar casi igual las tres temporadas que van y aquí pues ves que tiene cierta, cierta libertad animación. se le da la comedia y hace mucho gestillo, ¿no? me, me latió a comparación de por ejemplo a, a quienes veo, muy, rest a, veo muy, muy restringido o incluso a lo mejor no tanto restringidos, sino limitados al buen Superman tiene muchísimo carisma pero no se la compro que es Sherlock Holmes ¿no? Porque,
2: no porque realmente nunca lo ves haciendo el trabajo deductivo de Sherlock Holmes, hay un par de cenitas cuando está en la casa sí. buscando pistas después de que se aparece Nola y una vez en Londres cuando parece que está atando cabos respecto a cosas que ven en el periódico pero no, no ves lo suficiente como para saber qué tal sería como Sherlock pero creo que aquí demuestra más carisma y un interpretación que en dos películas bajo el mando de Zack Snyder. No. Max Snyder es párate aquí, mira directo a la cámara y trata de no mover la boca así, así lo dirige y, y, y creo, que, creo que lo, lo que eso te deja es, ok, si aquí tenía poquitos minutos en pantalla no le dan mucho que hacer y sin embargo logra caerte bien ¿cómo es posible que, que en Warner sigan insistiendo en que no saben qué hacer con él como Superman? es ridículo la verdad
0: yo solo quería añadir de, de Millie Bobby Brown que me parece que le atinó cañón a, a, al personaje, o sea, uno que es pues más o menos de su misma edad, es un tema que seguramente le interesa a ella, ¿no? Esta cuestión de, de los derechos Yo, de las niñas y las mujeres. Y se va pensé a que te estabas apuntando,
2: por... Jorge, dices tú uno que es de su <risa> misma edad, que uno quién, <risa>
0: no, no uno, sino su personaje, eh, y creo que sí tiene muchas posibilidades de que... Sí, obviamente ya se está viendo que es un hitazo, pero eh, lo, lo que representa el personaje y, y por lo que está luchando es una chica rebelde que no está de acuerdo en que un hombre le diga lo que tiene que decir. Creo que es un, una gran decisión muy inteligente de, de ella y obviamente también de, su, de quienes de su familia y sus managers y demás, quienes le ayuden a tomar decisiones, porque pues, no creo que lo haga todo ella sola, al menos a esa edad. Eh,
1: ¿Qué edad tiene?
0: 16. Ah, no legalmente no. supongo que todavía no puede... Eh. <risa> hacer todo. Me refiero a decidir tus eh, trabajos. Eh, eh, ah, que qué qué, qué, que qué sería... triste
2: que, que ya llegamos al punto de que tienes que aclarar hasta tus no. comentarios inocentes. <risa>
0: <risa> Exactamente, era inocente porque Luis me volvió <risa> a hacer raro. Eh, eh, creo que le no, atinó A mí me cae muy bien desde Stranger desde Things. Se me hace que tiene muchísimo... Todo el ángel del mundo, todo el carisma. Y la hemos visto... Eh, ha, ha sido como... ...como... ...no, bueno, es que es normal yo siento que de repente a lo mejor por el medio en el que se desenvuelve, aunque eso es una señorita de, de, de preparatoria, ¿no? Que, que ¿no? Lo que nosotros tenemos acá, este, de repente sí se vio como, como que de la chavita de 11, 12 años que te, tenía en Stranger Things, hasta uh, FUM, eh, por ejemplo en sus redes sociales y demás, de repente se le ha criticado un poquito los medios que se han aprovechado de su fama, de su imagen, como para sexualizarle mucho en sus portadas de revistas de moda y demás, como, como que dicen, oye, espérate, espérate, es una chavita de 16 años, nadie le está obligando obviamente a vestirse o a posar de cierta forma, seguramente lo hace con pues, conciencia, con a lo mejor de repente sí fue como un salto muy rápido eh, de, de imagen, pero pues muy en su derecho y eh, al menos la actuación de ella y su papel me latió bastante, el ritmo de la película me parece un poco lento tanto así que de plano la, la detuve como a los tres cuartos de hora dije no, 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 ahorita no la voy a no la voy a aguantar, ya la puse muy tarde ayer, dije que mejor ya mañana con, con pilas recargadas termino de verla sirve que, que leo el cómic eh, para poder comparar un poquito y digamos que esta segunda parte de la película que no había visto, la disfruté un poquito más, tal vez el que no soy tan es el tanto la pues ni digamos adaptación como la versión que hicieron de micro el rol aquí se me está yendo el nombre del actor nunca lo había visto
2: yo la única parte donde lo ubico es de una serie que se llama Peaky Blinders que es muy buena si no lo han visto
0: con Cillian Murphy
2: y un chorral de actores famosos en papeles sí. eh, de cameos y visitas. Uh -huh. Y es el villano de Los Ángeles de Charlie, pero
0: sale tan poquito que como si no estuviera la nueva Sí. sí. Fíjate que ya vi de dónde lo conozco que creí que jamás hace tres semanas, cuatro semanas, Ellie, le puso Me Before You, aquí que se llama Yo Antes de, de Mí o Yo Antes de Yo. Algo le pusieron, un, no es cierto, es un nombre mucho más cursi. En Netflix es una película, ¿no? chick flick eh, con Emilia Clarke. Esa no es chick flick ni la chicks la aguantan.
2: Yo una vez vi cinco minutos
0: Es, es disfrutable ¿eh? Es, es disfrutable. de señora,
2: ni siquiera es chick flick Es de señora, es <tose> una comedia romántica Es un es un drama mel, Melodrama hiperromántico, romántico, rosa de, de ese que te, te terminan los, los las, no, no sé Te, te, te atasca el, la nariz De olor a flores Es cursi sí, Muy, como, es, ¿no? es
0: muy el... cursi Habrá quienes la disfruten Yo, yo. No, Sí la
1: el regaño el del amigo. programa, el regaño del programa de esta noche es traído por nuestro patrocinador. Esto calvo hoy, de verlo, pomada. No para. regañé, si, si estamos
2: con la misma opinión de que es increíblemente cursi, nada más... Sí. Eh, me quejé de que lo estaba tratando de matizar en lugar de decirlo con todas sus letras. Sí, sí, es muy, muy, muy cursi. Y a mí pero... se me hace que tú eres
1: muy blando para las películas, Jorge. Mm,
0: mm, Nada más para a, las a películas. Lo mejor, a lo mejor. Ah, caray.
1: No Oye, sé para eh, qué eh, más estés blando, cabrón.
0: En esta película de me, Be, Before, Be Before You, que pueden ver ahí en Netflix si quieren quedar bien con sus parejas, eh, el personaje de que es el protagonista, eh, de Sam Claflin, es encantador. Aunque Es un cuate que está en silla de ruedas. Eh, era un deportista... De, de alto rendimiento, si no me equivoco, y un Bambi bon Band, que queda por un accidente de tráfico queda de tránsito, queda cuadrapléjico, pero es en cambio bueno, eso es un peladazo, primero con Emilia Clarke, que, que se viste como payaso eh, toda la película, porque tiene unos gustos bastante estrafalarios de vestimenta, pero el cuate es un super galanazo, hasta ahorita que me metí aquí a la y dije, ah, es el mismo Michael Holmes, que es un higadito insoportable lo, creo que es, lo detesté cañón, eh, viniendo de eh, haber estado viviendo en esta pandemia a terminar de ver que no habíamos hecho eh, la Sherlock de BBC, que tiene cierto encanto Minecraft ahí, ¿no? Pero aquí en la película, si no, no, no soy muy fan, digo, a lo mejor están como esta contraparte, ¿no? Esta, eh, a este hermano duro y eh, pues cuadrado. Sí, lo, lo, lo que
2: te digo eh, era ponerlo en el extremo conservador, sí. a, a Enola en el extremo liberal y hacerlo como la parte intermedia, el, el conciliador que, que realmente no toma partido.
1: Pero pusieron a alguien a decir, oye, párate en el escenario y grita mucho y, o sea, quejate de todo. Siento que no ni siquiera es como digas, ni siquiera, es, oye, qué buena actuación tiene, aunque no nos guste el papel que hace Microsoft. La verdad es que no le dan, no le dan amplitud al, al personaje, ¿no? O sea, creo que lo que pasa es que es, es actor de teatro y un actor de teatro
2: haciendo época generalmente va a recurrir a eso, a gritar mucho. Si te das cuenta también manotea mucho, uh
1: -huh.
0: muy, muy propio de, de, de actores de teatro clásico. Que la ventaja que tiene él es que a fin de cuentas, cuántas personas de, de los millones de que hayan ya visto... Elona, el mi dislexia. En Holmes, en estos días. ¿Qué porcentaje les gusta que ubiquen? Maldita ignorancia, maldita ignorancia. por tres viene valiendo más ah, okay. no parezca. ¿Cuántos? Dime, ¿qué porcentaje digo, a favor? A favor fans, de, Digo, a favor del actor, a favor de la. ¿cu ¿Cuántos fans de Sherlock
2: Holmes crees que existan que jamás han leído una historia de Sir Arthur Conan Doyle?
1: El 80% de los que se autodenominan probablemente, fans tranquilamente. si no es que más Gracias a Benedict y a Johnny Lee, Johnny Lee Miller
2: Sí, que quien sea fan de Sherlock Holmes en, en la gran mayoría es fan de Sherlock Holmes por lo que ha visto en películas y series de televisión, no por haber leído las historias.
1: Totalmente.
0: Digo que hay, hay, hay cae como en suave, en blandito el actor porque después ¿con contra, contra que me van a comparar y digo que si esta sea la versión junto con la de BBC, este más famosa que vayamos a ver de Michael Holmes, este que en BBC también es un cascarabia y demás, pero eh, pues, la gente pues, le va a dar igual, ¿no? Es el hermano Gandalf.
1: ¿no? Los dos pueden bueno. tener un, un toque de cascarrabias. O sea, los dos personajes, les, los, los, los puedes denominar con este tema de cascarrabias, pero Beto decía antes, la personalidad tiende a ser gris, pasguata, todo se le resbala, y en la serie de, de BBC sí se siente de esa manera, aún dentro de la personalidad agria o ácida que puede mostrar el personaje, y acá el cascarrabias revienta en agresivo creo que el tono creo que, creo que sería agresivo tienen por ahí una escena donde van en el carruaje este enola y y, Mycroft, y se me hace excesivo si bien entiendo el, el, la postura que, que, que Beto menciona eh, creo, que, que, creo que caen ciertos excesos y no es necesariamente el actor o sea se tiende a verse agresivo en muchos momentos también con Sherlock se voltea y se ve muy agresivo no y tú puedes ser cascarrabias como el Microsoft como el no agresivo como el de acá, esa es mi, mi crítica hacia su papel Chica, ahí, ahí si
2: te quieres ir al de origen el, el Minecraft de las historias te lo pintan como que es alguien igual de inteligente y analítico que Sherlock pero que carece de la curiosidad que convierte a Sherlock en detective y que aquí es una característica que también le dan a Enola, aquí en ningún momento te, te da esa, in, esa impresión de que sea alguien con la misma capacidad de análisis de sus hermanos y que pueda proyectar ese grado de inteligencia, no como que se centraron única y exclusivamente en este es el el que trabaja en el gobierno, el que es parte del establishment, el que representa todo lo peor de la, la fa, de la facción conservadora en el imperio británico.
0: Tenemos algunos comentarios en redes sociales, se los leo. Nos dice Rogelio Fortaneros, dice no he podido ver la serie que si la recomendamos. También este aquí en casa, creo, no, ¿quién nos decía que pensaba que era serie? Ah, la de BBC. ¿conocimos? Ah, no, 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 por el tráiler o la forma que se que parecía que era 7, no, serie no, 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 de no, no, eh, eh, de, de en lo personal la no, entretenida para ver no, familia por no, decir palomera del no, de Totalmente. aquellas películas del tipo de aquellas películas de Disney que pasaban no, 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 la no, 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 de no, 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 de no, buena, su desarrollo es apresurado. A veces las escenas de la cuarta pared recuerdan a Dora la Exploradora. <risa> en cuanto a los demás personajes, su desarrollo es mínimo. La mayoría de las veces solo están ahí para justificar las acciones y realzar los logros de Inola. La historia es muy ligera para el tiempo que dura, y aunque desconozco si en ese tenor son las novelas o el cómic, incluidos los mensajes en pro de los derechos de la mujer, es mejor verla como un producto aparte y no esperar una trama compleja del tipo de Sherlock de Benedict Cumberbatch, el de Johnny Lee Miller en Elementary, o el de Robert Downey Jr., o incluso el de Ian McKellen, que es una de mis grandes deudas que yo no he podido ver. ¿Es Mr. Holmes? más se llama así? ¿No sí. verdad? ¿Mr. Holmes? Sí. No la puede ver. Digan dónde la encuentra uno. En Roku. Este, en Roku. Tú tienes tu... Es una app, ¿no? Para ver. Ah,
1: Roku. Yo creo, que era, yo creo que era legal tu famoso Roku. No, no, pues es legal porque la pago, ¿no? Ojalá no me las tengo ah, bueno. pero... O sea, eh, la, la, la traigo de Estados Unidos. O sea, es, sí, pues es un aparato que compro en Estados Unidos que viene aquí en el Sanborn. Ah, okay, okay. Y compro ah, okay. y va una aplicación. Pero pues sí trae un tramo de piratería. Estoy justificándolo de alguna manera.
2: O sea, el aparato y el uso que tiene es legal. Él está usando fuentes de otros países que técnicamente es ilegal usar en México. O Pero sea, ahí está something eh,
1: por si quieren verla. Okay. Ahí está something. <risa>
2: está en un área gris ahí sí, sí, se metió en, en una bien. zona donde está pagando pero está accediendo a material que no debía es para eso, eso sirven los VPN y tal vez no tendrá que pagar la parte que paga pero pues allá hay.
0: y aquí sí. va House Black Bolt en Twitter nos dice que tiene la película ya ahí marcada en su lista Netflix pero varias opiniones que lee respecto a su trama le hacen dudar un poco, no conozco los libros incluso este Christoph el, el, el actor del cine, ah. actor, la llama la mulan Británica
2: No, pero bueno, si vas a tomar opiniones Si vas a tomar opiniones de Christoph Pues más bien ya no vuelvas a ver cine Porque pues nunca vas a entender nada como realmente es Digo, de uno de los creadores de Matando Cabos Ahí se las dejo Ya saben qué tanto sabe de cine el señor Ya, ya sabrán a quién le
0: hacen caso Yo nunca le he entrado a, a Matando Cabos de
2: yo aguanté no, 15
1: minutos. Bebé. Está buena. No,
2: ¿cómo ¿cómo está no?
1: buena? No digo que es una buena película, está súper entretenida.
2: Se, seguro te gustan los simuladores, ¿verdad? No, no. Porque es la misma clase de humor, la misma clase de trama reciclada, cosas que puedes ver en muchas series y películas de otras partes del mundo.
0: ¡Mal hecha!
1: Probablemente, no he visto los simuladores, pero la manera en que adaptan este humor mexicano de pinche visco y todas esas cosas yo vería,
0: yo vería la de matando cabos porque siempre me he quedado con la curiosidad del mascarita no siempre, el no, mascarilla. el mascarito Ajá, siempre, es lo por la que lo vería y estaba antes en Netflix, pero ya la quitaron
1: Está ver, entretenida, esperará. sinceramente, no, no voy a Entrar la, si está después. buena o no, pero o Si es buena, pero está Mira, entretenida
2: la, la, la puedes ver, si está buena se si te va a entretener, y 10 días después con alguien te pregunte, no te vas a acordar De qué se trata, es completamente <risa> Gris y
1: olvidable Es un gran <risa> punto <risa> ahorita que me preguntaste Re Regresando desde de este comercial
0: Sobre la carrera histriónica De, sí, de, de Christoph. Christophe, Christoph, si me invitas
1: man. a mí Sí, si nos ves si me invitas a mí a una premiere a mí sí me gusta tu película yo sí voy contigo a la premiere
0: ya nos aventamos nosotros a ver TENET si fuimos a la IMAX éramos una sala de ¿qué? 250 personas 300 Ajá. no sé para cuándo sea IMAX universidad éramos como 25 muy bien separados todo cool ya pasó una semana y sigo aquí. así que Son dos semanas de incubación,
2: así es de que no cantan
0: no, la No, a ver si nos vemos la próxima semana. Si no, esperen el podcast con mi casa, con Waco, Beto y Luis Maggi. <risa> eh, no, muy, muy, muy relax. Obvio, ahora sí que hay que Si de plano no quieren ir al cine, háganlo
1: con tu... Mira, podcast. no queremos que te y pase... Aprovechen, nada.
0: Que aprovechen que las salas están tal
1: cual muertas. Pero no, si, si te que llegara a pasar pasa. algo, yo te digo, sí, Beto, ¿no? pido decir, buenos días, buenas tardes, buenas tardes. Ah, bueno. <risa> está bien, ya, ya pediste ese,
0: esa responsabilidad. Este, ¿cómo, con, ¿Con qué quieren ir cerrando? No, 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 con Sherlock Holmes. No, 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 favor, no, de, no de, habla, de la,
1: te, te de la película, te fuiste,
0: digo. Te, ¿Te faltó hablar de Sherlock Holmes, güey? Ah, no, bueno, yo, por ejemplo, digo, me, ya había comentado, me, me cae muy bien Henry Cavill. Tiene todo el carisma del mundo, me encanta como Superman. La, creo que no lo he visto en La de Misión Imposible. Ah, The Witcher, me gustó The Witcher. Está,
1: está suave. ¿Te encanta como Superman, dijiste? Quiero escuchar sí, luego a Beto que te conteste. Como, ¿Ajá?
2: Sí, sí, no ha salido como Superman, no sé en qué momento lo vio. <risa>
1: Estaba esperando en claro, claro. este momento... Claro.
2: A lo mejor veo algún video en donde visitó algún hospital para niños o algo así, porque solo ahí.
1: El segundo regaño de la noche es cortesía. de. Digo, de
0: aquí padre. es el, el, el gran imán, ¿no? También para que... O sea, la película pues sí es como para toda la familia y las chavitas como de la edad de Millie
1: y su, su legión el, el de imán, millones tú, de tú fans. Estás, ¿Tú estás y, como pero, sos, el si ponerle a Superman hicieron,
2: el póster que hicieron el que reemplazaron las caras de todos los personajes con Henry Cavill? Eso es lo que tú estabas <risa> esperando ver, ¿verdad?
0: No, no, no. No, no ya desde el tráiler se veía que era otro rollo, pero... Eh, pues digo está, está está ahí para atraer a unos cuantos
1: millones ¿Estás de, personas de acuerdo? De personas, ¿no? a, a ver la película. Que coincide en cierta manera con los comentarios de redes está de relleno, de relleno en lo, o sea, todo lo que da
0: No la aprovechan, ¿no?
1: Como para echarse sí, en me el me... árbol a leer un poema ¿Te acuerdas de cuando eras niña y paseabas un perrito de un ratón de perro ratón de... De,
0: de una piña, de o que era una... Es que mira, en realidad no está de relleno, más bien está como
2: plataforma de rebote, está ahí para poder pelotear en algunas escenas con la para darte puntos de comparación, puntos para de, referencia. Ajá, punto de referencia, mediando, te da puntos de defensa y es el que evita que haya un conflicto abierto y en, completamente antagónico entre sus hermanos. O sea, si sí tiene un papel muy claro y delimitado, pero es muy limitado, dentro de todo eso, esa es la, la cuestión, realmente no, nunca lo ves que tome un, un peso importante en la historia porque la idea era, sobre todo tratándose de la primera película, de lo que supongo querrán convertir en una saga, pues eh, era, hubiera sido un riesgo que le dieras más peso al personaje porque corrieras Ese el riesgo de quitarle peso a él.
1: Ese es el punto, que Sherlock Holmes buscaron uno <risa> dijeron, a ver güey, déjame ver su capacidad histrónica como Superman, y dijeron es nula entonces trajeron a alguien que puede estar Así parado con ciertas escenas y no le va a robar la cámara a ella. Bueno, pero, pero si, si vas a tomar las películas de Zack Snyder como referencia, nada más te
2: recuerdo a quien tenía de Gordon.
1: Misión imposible. Y a quien tenía Ball. de
2: Alfred. ¿Eh? Te recuerdo a quienes tenía como Gordon y Alfred y dime cuánto actuaron en sus películas. Absolutamente no. nada, porque tienes un director de segunda unidad haciendo películas y eso está no. mal, eso no se hace.
1: Eh, eh, estoy a no, estoy lo de acuerdo. A pero también tra trajeron a alguien que en realidad no iba a opacar. Aparte de que iba a jalarte aquí ya, no, no la es iba que a
2: enfocar. Le podías haber escrito el papel para utilizar su, sus fuertes, darle tiempo en pantalla, pero el darle más peso a Sherlock, independientemente de quién lo, lo interpretara, hubiese sido contraproducente si, si tu idea es establecer esto como
1: una franquicia. Lo que me lleva es al siguiente consciente. punto, no va a haber, este Henry Cavill seguro, si sí hay una segunda entrega entre The Witcher y cualquier otro proyecto que se quiera alejar del tema fantástico, o, 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 o juvenil, o, o, o donde él, como todos, no tiene su, su, su epítome de acá donde se dan cuenta y les llega la inspiración. Y dicen que quieren ser buenos actores. Entonces va a combinar The Witcher con alguna película que le represente un reto y una de acción seguramente que lo van a volver a invitar. Entonces no lo veo, creo que lo van a reemplazar.
0: Yo que de todos sería lo que
2: quieras, a que sí regresa. ¿Y sabes por qué? porque es un secundario, es algo que se está divirtiendo, se lleva muy bien con Millie Bobby Brown y si sigue siendo un papel secundario ¿cuántos días te gusta que haya estado en el set para hacer Sherlock en esta película? ¿3? ¿4? aún si le das más escenas seguramente una semana, 10 días de filmación y si y no tiene ningún conflicto con seguir haciendo The Witcher o ir a hacer películas o si eventualmente en alguien decide oh, ahora sí ya vamos a hacer Superman en serio ya
0: estuvo bueno también me imagino que supongo que en la segunda, tercera y demás novelas no aparece Sherlock Holmes. Me imagino, o sea, lo necesitabas para el principio, nada no más
1: para para encarrilar aparece. y para que ella se emancipe ¿no? aparece, y tampoco,
0: pero, pero
2: con muchas variaciones porque por ejemplo, yo descubrí la, la serie de, de novelas a raíz de la tercera, porque me encontré con la trama de la tercera y me causó curiosidad porque ya ahí se queda, queda establecido que no la se convierte en esta investigadora pero lo aplica así como a la Remington Steel como pasa lo, lo que vemos aquí que no le quieren dar el trabajo de detective porque es una mujer, cuando has visto una mujer detective eso no funciona, aplica la de Remington Steel se inventa un jefe ficticio y y, y resulta que en el tercer libro, el, el cliente que llega a buscar contratar sus servicios es el doctor Watson, que llega para, para contratarla para que localice a la hermana perdida de Sherlock.
1: Para todos nuestros escuchas que hayan nacido después de 1990, eh, Remington Steel es una serie de un detective que realmente no alcanzó a ver hasta allá. Porque sí, está sí. señalando algo y no alcanzó a ver. Ah,
0: no, yo era James Bond. El, ah,
1: que, James era, sí, 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 que, era, que era Pierce Brosnan en años Juveniles y que alguna vez Beto comentaba de que no llegó antes al personaje de James Bond porque tenía un contrato ahí medio leonino con, con esta serie. Pero era un, dete era un detective que puta, no, no tenía ni idea dónde estaba parado. Recuérdame, Beto, ¿era Didi o duro ¿Didi? ¿Cómo? No, du a ver, en Sledgehammer era Duro, la asistente de sí. Sledgehammer. Y entonces, ah, claro. ¿acá quién era el asistente, la asistente, la, la, el cerebro de la operación? Con no la recuerdo, no recuerdo. Pero no la, la, la era, era una chica que iba a ser
2: detective privado y nadie la contrataba. Se inventa un jefe ficticio y le empieza a caer trabajo. Entonces ella es la que recibe los casos, la que entrega resultados. Y nada más dice que el señor Steele siempre está ocupado y no los puede recibir. Hasta que un día regresa a la oficina y se encuentra con Pierce Rosner sentado en su escritorio. y Le dice, soy Romington Steel. Y de ahí se convierte en una sociedad y, y toda la, la serie lidiaba un poquito con, con estar viendo el, el, la tensión sexual en, entre ambos, el tener el misterio de que nadie sabía de dónde había salido, que Bien, era sí. un detective, pero parecía tener nociones de, de algunas cosas, ¿no? Sabía usar un arma. Sabía pelear, tenía cierta capacidad para algunas cosas, pero no no, no sabías de dónde venía. Entonces acá lo, lo que hacen es algo similar. Eh, Enola se, se convierte en la asistente de, de otro investigador que se especializa en localizar a personas perdidas. Y en esa tercera historia, pues el, el tema es que, que la contrata el, el doctor Watson para que localice Enola ahí juegan un poquito con la idea de que Watson no la conoce y como es el que la contrata pues tampoco tiene trato directo con Sherlock pero sí, sí ah, habría apariciones de Sherlock pero menores entonces aún ah, siendo ese el caso pues seguiría siendo un, un trabajo de poca demanda para
0: Cavill por cierto, sentido la como la en la película y en el cómic sí me extraño eh, la ausencia de eh, Watson de hecho eh, como vi primero la película de repente empecé, me fui con la idea de a lo mejor esto es antes de que conozca a Watson y en el cómic sí mencionan, sí lo mencionan eh, y no la dice ah, sí, este mi hermano es un chingón y sabe hacer esto y esto el y otro e incluso eh, su amigo Watson que lo acompaña siempre en sus casos ya hasta publicó un libro ah, bueno, ha publicado sus, sus aventuras y demás en, el, en la novela gráfica en el cómic tampoco aparece y, y de por error pero, este sí, me saltó ahí un momento es más tal vez me saltó incluso más porque se me hace que el tipo del actor que sale como Minecraft es como me, me, me imaginaría yo a Watson tal vez
1: por el bigote pero... Por
0: el, estás pasando por, Just law por eso me estoy imaginando Just Love sí, pero, pero bueno aquí la, la
2: cosa es que te dan a entender que esto es en los primeros años como detective, decirlo. Entonces sí, sí te dejan claro que ya conoce a Watson, pero aquí no está investigando un caso.
0: Está sí, lidiando está con en, un asunto En familiar. estas temporadas en las que no tiene caso, que es cuando le entran más al, a los opioides y a todo lo que se le cruzan ¿no?
2: Pero está <risa> lidiando con un asunto familiar, entonces no, no sí. tenía mucho sentido que invitar a Watson. Ah, ¿quieres acompañarme a, a la vieja casa de mi familia a ver dónde está
0: mi hermana?
1: No, y regresamos sí, al punto sí. que decía, son, los personajes son puntos de referencia ah. para exaltar la personalidad, para desarrollarle, para soltarla, más allá de que necesita tener toda la familia de Conan Doyle, ¿no? De las creaciones de Conan sí, Doyle. Sí, no,
0: nada más, más que nada me extraño. Igual hubieran mencionado, oye, ¿cómo está John? Ah, salió de vacaciones con su esposa o lo que sea, lo que fuera. Nada más, a lo mejor... A, a algún otro espectador que más o menos tenga la curiosidad o esté familiarizado dirá, y, y Watson, ¿en qué momento está pasando esto de la historia de Sherlock? ¿no sabes? Mm -hmm. ¿antes? ¿después? ¿durante? Es que eh,
2: volvemos a lo mismo como todos los fans de Sherlock son del cine, 20%. pensaron no, 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 salió, no salió Watson porque en ningún momento iba a poder decir le iban a poder decir, elemental mi querido Watson, y entonces como Sherlock no estaba haciendo nada no necesitaba a quien decírselo. por eso era no sale que, que además eso nunca pasa en las historias, además
0: no sé si para ir cerrando algún comentario y eh, a la vez que platicamos, eh, me recordan en el, la novela gráfica cómic de, de Neil Gaiman que platicamos, el de estudio, ¿en qué color era? ¿Escarlata? ¿Cómo se llamaba? Emerald, no. No, era Escarlata, ah, no, eh, ah Emerald. Eh, en sí, estuvo Dan Lee con nosotros o me lo imaginé. No sé, yo no estuve, a mí no me preguntes. Ah, yo creo que sí estuvo, Dan. ¿En cuál estuvo Lee con nosotros, Luis?
1: No sé, ya pasó. Pues ¿En este no?
0: ¿Por qué Daniel Game? Ah, ya no, ya lo, ya lo sacaste de tu corazón.
1: No, ya pasó mucho tiempo en que no viene, pues.
0: Ah, eh, en esa ocasión. Ah, bueno, qué bueno, porque está no estaba Beto, dices. Eh, cerramos como recomendándoles otras cosas, pueden ser películas o cómics o los mismos libros de, de Sherlock Holmes. Aparte, así de, bueno, si te gustó y no la Holmes o no te convenció, pues podrías clavarte en... en estos, estos otros materiales en los que aparece el personaje, inspirados por, o vamos a las fuentes originales eh, a lo mejor podríamos cerrar con eso y no sé si con una opinión ya este, general de, de la película ¿de la película qué calificación les dan? qué es lo que más les gustó y qué no les gustó. si quieres cerrar
2: con eso, nada más quería una cosa que casi no, to no tocamos así más que por encimita, el tema de, de la cuestión político-social que, que involucra, ¿no? Me parece que, que es de, la, de las cosas que me, me llamó la atención porque pensé que iban a tratar la historia de una forma mucho más ligerita, entonces esto de meterlo de los derechos al voto, los derechos de, de la mujer, eh, un poquito de, de la lucha de clases, el, el hablar de, del papel de los lores y el peso que, que Tenían en la forma de hacer política En la, la Inglaterra de, del siglo XIX Creo que es de las partes Que me la atención Y respecto a lo del tema De, de los derechos de, de la mujer Ahí de, de las cosas que me dieron la atención Fue la elección del director no sé si tendría mucho que ver su, su pasado, porque saben que mayormente ha trabajado en televisión, pero si, si volteas a ver su, su filmografía o su historial como director, y no es la primera vez que hace algo que, que tenga mensajes de empoderamiento de la mujer y demás, porque él es colaborador frecuente de Phoebe Waller-Bridge, esta guionista, productora y actriz muy famosa. Él dirigió las dos temporadas de Fleabag y varios episodios de, de Killing It, esta, esta otra serie multipremiada, la, las dos series multipremiadas, una de ellas sí, está disponible en, en Amazon Prime, la otra en, en HBO,
0: pero, pero sí, sí. ¿Me iba a la mejor. otra? Eh, Killing Killing ¿Qué sería? ¿Matando a Eve?
2: Eh, literalmente sí, lo, lo traducido es así, esa es sobre espionaje. Ahí la, la protagonista es la, ay, se me fue el nombre, la actriz oriental que salía en Grey's Anatomy. Uh -huh. Ella es lleva el papel protagónico en esta serie. La serie, es, 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 la serie las dos series fueron creadas por Phoebe Waller-Bridge y en el Sandra caso de ella fue, la, Sandra o, ella fue la, la showrunner en la primera temporada. La dejó en la segunda, entra alguien más al quite porque fue cuando la contrataron para escribir la nueva película James Bond pero ella, ella es alguien que también siempre ha, ha tratado de involucrar en, en su trabajo mucho este tema de, de los derechos de la mujer, entonces sí, sí me llamó la atención que justamente este director lo eligieran para ser Nola Gomes, porque creo que un punto importante es que te marca mucho el, el tema este de, del movimiento de liberación femenina toda la personalidad de la madre y demás y sin embargo creo que logra hacerlo de una forma que no se convierta en alguien que esté tratando de predicar, ni, ni es algo que te estén aventando uh -huh. en la cara todo el tiempo, no creo que, eh. que ahí sí si fue un acierto de y Poner el tema como una parte importante de la película, pero evitar que se convirtiera en el centro de la misma.
0: Sí, y no cae gordo, ¿no? Porque, como dices, Beto, no, no te lo están embarrando así de ya, ya, Chole, ya entendimos que no, no lo dejan ir un... muy suave.
2: Sí, porque Hasta... aparte te, te lo mezclan con esta idea de que quieren abrir el voto al resto de la gente, no nada más a las mujeres, sino también a las clases eh, más bajas. Que no, no dependa de tu estatus económico el que puedas tener voz en, en las decisiones de lo que hace tu país. Entonces creo que lo logran integrarlo dentro de un tema más grande que me parece que era lo más sensato.
0: Lo mejor y lo peor.
2: ¿De lo 1 al
1: qué peor. se califica aquí? Al 10. Bueno, voy a quejarme como Beto. Pues no, no tiene sentido estar calificando así, pero yo le daría como un 7, una cosa así. O sea, ¿por qué...? Yo no disfruto este tipo de películas juveniles en lo más mínimo. Este, no, no, de verdad, no, no, no. Estaba viendo Stomp Town y me moví para acá pero para ver la película, pero está bien hecha. O sea, creo que el papel de Millie Boy Brown es bueno. Creo que el público al que está dirigido, o sea, la, al, al ámbito de verlo en familia, como dijeron un sábado de Canal, de Canal 5, está bien. Pues, está, cumple, el, cumple la función, el, el papel es bueno. Me gusta, como dice como dice Beto, más allá de la crítica o, del, o de la manera en que te describen la, la época y los motivos detrás de lo, del caso en sí, del, bueno, de los dos casos, eh, tiene mensaje. ¿no? Entonces eso siempre tiene, siempre tiene valor, ¿no? Siempre, siempre es agradable en la película, pero igual que en muchas otras que critico de adaptaciones, que ahí es la palabra clave que usa Beto después, es eso que le hicieron a Sherlock y a minecraft es... Entonces, no la puedo calificar más allá de un 7.
0: En mi caso, eh, yo les doy un... un ya ahorita he platicado con Antes de platicar con ustedes, un 7. Ya platicando con ustedes, creo que sube a 8, porque pude leer el cómic. Uy, da, da, dame media hora más y hago que le des el 9. <risa> la película me parece el diseño de vestuario, escenografía. O sea, toda esa época a mí me gusta mucho. Eh, me, me atrae mucho. Está bastante chido. Pero aún así me parece... Eh, la única actuación que me gusta es la de Millie, tal vez. Eh, los demás personajes, ni fun ni fa, tal, incluso el el que es el, el chavitro que está perdido se me fue el, el cargo nobiliario que tiene el, el título el marqués el es el marqués perdido del título el marqués de perdido del título es un galancito x eh, sí. me parece lenta
1: la película es es espero la... ya va regresando al 7 mira conforme lo va diciendo va regresando al 7 en <risa> el aplausómetro pero eh,
0: el carisma de de Emilia es lo que me permitió terminarla. Le voy a dejar en 8 y eh, ahí, ahí le cierro. Y yo creo que es un gran, ya lo había dicho, trata un gran acierto de ella ponerse en ese papel y eh, volverse una como abanderada para las chavitas que, que estén viendo esta película y que eh, van a tomarla como ejemplo. ¡Blando! ¿Qué? ¡Blando! <risa> o sea, no, Mira, siete. Ya, seis. en, en, en Okay.
2: Okay. En, en, en ese caso, tomando en cuenta que a, a mí la razón por la que no me gusta calificar las cosas es porque no tenemos un parámetro de qué es lo que estás calificando en la película. Yo alguna vez leyendo el libro de, de Roger tibert sobre crítica de cine, hubo algo que se me quedó muy grabado. Él le llegó a dar calificaciones más altas a películas de acción que a cine europeo de directores reconocidos. Cuando alguien lo cuestionó por qué fue porque dijo, si alguien me dice tenemos una película de Fassbender o de Kurosawa o no sé qué y es una obra maestra y la película que me enseña no es una obra maestra, yo la voy a calificar bajo. Si alguien me bueno. dice voy a hacer una película entretenida que le va a causar hora y media o dos horas de diversión al público y lo logra, cumplió con sus objetivos, la voy a calificar alto. Entonces yo siempre he tratado de guiarme bajo esa misma. ¿Qué es lo que esperaba de la película y qué es lo que me dio? En este caso yo esperaba una historia ligera con una protagonista femenina que fuera atractiva para a jovencitas y jovencitos de, de distintas edades eh, me dio aparte de eso un, una muy buena ambientación el trabajo de vestuario, de diseño de escenarios, e incluso la, la, lo limitadas que pueden ser las actuaciones de todos los secundarios, el actor hindú que hace, de bueno no es hindú, es de, de ascendencia Le hindú que hace, de me parece que hace un excelente trabajo, la abuela con lo poquito que tiene hace un gran trabajo, Elena Bojan Carter esa clase de papel los hacen automático pero cumple por arriba del promedio entonces tomando en cuenta todo eso, yo sí le doy un 8-5-9 a la película porque cumple con todo lo que se propuso y en algunos casos incluso más entonces bajo, bajo ese, esa es la, la razón por la que a mí no me gusta calificar porque a veces no, no tiene sentido comparar la calificación que le das a una contra la que le das a otra porque son películas distintas con objetivos distintos e intenciones distintas entonces esa es la principal razón por la que no me gusta hacerlo pero tomando en cuenta lo que yo esperaba y lo que creo era la intención de lo que querían hacer está todo muy bien hecho yo le doy el 8-5 y tirando al 9
1: lo que bien, es que bien, yo, yo bien. le meto una tercera variable que es lo que yo esperaba, la película y lo que a mí me gusta, ¿no? Entonces ya con eso le, la desbalanceo. Porque sí, si te, si te desmarcas un poco y hablas en, en ese tenor, pues sí, sí sube la calidad porque, como dices, la expectativa esta y la cumplió, ¿no? No, 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 ¿no? no se quedó corta, pero pues sí. Sí.
0: Y para cerrar, cerrar, que alguna otra cosilla relacionada con Sherlock Holmes recomiendan para aquellos que se quedaron picados con el personaje? Beto, si quieres, arráncate tú, porque me parece que Luis y yo ya habíamos comentado alguna cuestión en el programa que se dedicó a Estudio en Esmeralda, esta, este cómic de Bill Gaiman. Y Rafael Albuquerque, ¿verdad? Sí. Sí, sí. ¿Qué, ¿Con qué, qué recomiendas, Betillo? ¿Hay que casen, que rastreen? Las historias
2: originales, aparte es muy fácil son dominio público, entonces encuentras las ediciones muy, muy baratas en español, por ejemplo, creo que hay de, de editores mexicanos unidos y muchas de estas editoriales que solo publican material de dominio público, encuentras muy fácil las, las historias, la verdad es que eh, mucha gente se imagina que han de ser aburridas y son, la verdad son no, historias no, no, muy nada. cortas, muy, muy accesibles entonces sí, sí les recomendaría que, que les echaran un vistazo, yo hace varios años, me, me encontré, bueno, no varios más bien, como mucho, hace como 20 años, eh, en esta librería de aquel famoso revolucionario que enfrentó al imperio británico para independizar a su país, eh, me encontré un, un libro de pasta dura muy muy grande, que es, son las historias completas, una edición facsímil, le, literalmente eh, replie, replica el, el formato en el que se publicaban serializadas en, en estos semanarios británicos de, del siglo XIX, así es como aparecen las historias con las mismas ilustraciones y grabados. Y recuerdo que el libro es un libro de pasta dura como de 500 páginas, me debe haber costado como 100 pesos una uh, a cosa como de hace 20 años en, en Gandhi, entonces si, si le buscan por ahí probablemente lo, lo encontrarán, no, no es nada caro, la verdad es que sí, sí les recomiendo que le entren y si lo que quieren ver es una, una interpretación actualizada de, de la obra, les recomiendo muchísimo la, la serie de la BBC de Sherlock con Benedict Cumberbatch eh, en el papel protagónico y Martin Freeman como el Doctor Watson, que ahí eso me lleva a, a un detalle curioso, parece que ahora cualquier actor que pretenda ser Sherlock Holmes primero va a tener que ser un superhéroe, porque ahora Resulta que nuestros Sherlock más notables en años recientes son Iron Man, el Doctor Strange
0: y Superman.
1: Cierto. Los personajes queridos.
0: Y yo recordarles pues, que se chuten el programa de, de Comic en el, el podcast de Comic dedicado a, a el estudio en Esmeralda. Ahorita les digo exactamente qué episodio es. Jovento, pues acérquese si, si es posible a, a, los, a las historias originales. Son súper divertidas. Eh, aquí en casa les, les tenemos cariño. No hemos leído todas. Eh, antes tenía yo la costumbre de leerse las en voz alta a Eli y le gustaba bastante. Es algo que hay que, hay que retomar. Um, en cine me gustaría saber, cómo acercarme, por ejemplo, a, a estas películas clásicas ¿no? de la época de, de Basil Radborn y demás. No, no he tenido... El tiempo, y creo que en formato físico no sé si existan pues no voy a dar el tiempo para, para buscarlas. Eh, el problema con muchas, que por...
2: versiones, muchas versiones viejas, sobre todo inglesas, tiene el problema que, por ejemplo, las producciones de televisión, de las que por ahí incluso hay varias con Peter Cushing, no hay uh -huh. copias, porque resulta que todas las cintas y demás, la BBC por cuestiones de presupuesto las reciclaba. Entonces hay muchísimo material, eh, sobre claro, todo bien. de producciones de, de los años 50 y 60, que se perdió. En el caso de Basil Rathbone también creo que no, no hay casi nada de, de material, pero, pero pues sí hay, hay cosas que, que si les descargas encuentras. Hay algunas películas para televisión con Christopher Lee que sí se editaron en DVD hace
0: algunos años. Y eh, por ahí en Dynamite, hace como más de 10 años, yo creo, tuvo esta miniserie de Sherlock Holmes. Eh, no me hagan caso si era con, era con Lea Moore. Uber. Me estoy confundiendo, este me tocó. ¿Cuál? ¿Qué? ¿Qué? Había, eh, Dynamite sacó una miniserie de Sherlock Holmes hace como 10, 12 años. Eh, estoy tratando de recordar. ¿Quién? Ah, sí, 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 exacto. Te preguntaba que si la escritora era... Um, son John Rapion y Lea Moore. Eh, yo me acuerdo que estaban bastante bastante padres y existe en TPB, así que no hay gran problema para buscarlo y tal cual, nada más se llama Sherlock Holmes existe en formato de ómnibus ahí lo pueden rastrear.
1: Eh, la hija y yerno de y... del brujo de, de Dortham. Exactamente. Como precisión a ese dato, eh, si lo quieren, está en la tienda de G7 ese TP sí. de Sherlock Holmes. En como a parte...
2: Como 40 pesos por dólar me en salen la... y lo encargo que
0: me lo tengan por barco de otro país
1: Entrando de frente <risa> en el estante de atrás, ahí está, lo
0: acabo de ver hace 5 <risa> días en, en Comics México, querías decir, para que los que no
1: sé ¿cuál no, es no, que no, no, ah, no, 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 no en no, no, no.
0: Ah, Fantástico Ay, sí, en ching, fantástico. ching, ya le me
1: metí el gol Bueno, todo sea por, sí, para yo, que... Yo sí, yo sí les voy a recomendar más allá de las películas y eso que arranque o sea, a, a, aquel que quiera... Hacerse un lector ávido o constante. Yo creo que Sherlock Holmes es un punto de partida muy bueno porque te mantiene muy entretenido. Se diferencia, por ejemplo, de Agatha Christie y, y su personaje de Mis Bigotes, ¿cómo se llama? Eh... El inspector este, ¿Hércules? belga.
0: Hércules
1: Ajá, Hércules. Es, es mucho más fácil de digerir, de, de, de saque eh, Sherlock Holmes. Y como pequeña aventura y entretenimiento, si quieren darse una vuelta en donceles, todas los, los, las historias vienen contenidas en, en, en unos tomos de porrúa que son una maravilla. O sea, aquí vienen como Perdón. 10, 12 historias. O sea, la verdad es que o a veces vienen dos contenidas, les, les, les puede gustar bastante, y con Andoil no se limitó nada más a, a, al tema de Sherlock Holmes, ¿no? entonces se puede brincar, hay temas de vampirismo, está, está, tiene otras novelas de misterio, este es el tren desaparecido, creo que puede ser La mano parda también, puede ser bastante, es para desarrollar un hábito de lectura entretenido, y de ahí agarrar algo un poquito más, más complejo, ¿no? la verdad es que con Andoil es muy, muy, muy fácil, y y ya que estamos viendo el estudio en Esmeralda, por ahí hay otra joyita que es este de Arsenio Lupin contra Sherlock Holmes de Maurice LeBlanc, que obviamente no tiene nada que ver necesariamente con las aventuras de Sherlock Holmes, pero pues es entretenimiento alternativo como el mismo cómic de Gayman de Estudio en Esmeralda, ¿no?
0: Padrísimas recomendaciones. Eh, pues creo que ya hemos llegado ahora sí al final de este episodio. Esperamos que se lo hayan pasado chévere y que eh, pues el, la siguiente semana también nos hagan eh, sus comentarios, sus preguntas, siempre nos ayudan a meterle carnita en el buen sentido de la palabra a este es un programa de miércoles que sale los, los lunes, los jueves, a veces los viernes, pero creo que casi nunca en miércoles. Eh, no se les olvide también darnos temas, por ahí hay cosillas interesantes de otras editoriales que queremos tratar, de DC, de Image, de, obviamente de, de Marvel, ya sea que quieran alguna saga reciente o muy de moda, estábamos hoy platicando hace ratito de lo de The Three Jokers, que Beto no le llama mucho la atención. Por su parte, Luis está esperando a que salga ya como el compilatorio para. Va, va a estar difícil que esquive los spoilers de estas semanas. Mira,
2: yo, yo, yo lo que este... dije en Verso al respecto fue que en este momento ya Geoff Jones cayó en la categoría de que si a alguien le, le interesa que lea y reseñe cómics escritos por él, van a tener que quedarse con Dalen en Patreon. Ya 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 hay precio, ya, ya cobro por leer a
0: así que ya saben hay que meterle lana para que podamos tocar esos esos temas también acá de este lado y eh, rápido agradecimiento a los que a los amigos comicaceros y los fans de la salud que nos han ayudado a haber superado la meta establecida en nuestro proyecto de kickstarter el fin de semana pasado ahorita va como en 109% más o menos de lo lo que se necesitaba, lo cual nos va a permitir que eh, pues la portada, la portada del libro ya de entrada va a tener una portada nueva, es como un logro desbloqueado y en estos días vamos a estar anunciando, seguramente ya para cuando escuchen el programa, una segunda y tercera meta es, eh, son eh, el añadirle páginas al libro que no sea de 88 páginas, sino que crezca 8 más o hasta 16 páginas más de contenidos ahora sí que aprovechando esos recursos extra que nos están haciendo llegar allá a la campaña de el libro de las chicas de Basaldúa, más información de esto en omikaze.net, ahí está eh, un post actualizado casi, casi diario, casi cada dos días, conforme va viendo más conforme tenemos más información del proyecto ahí lo pueden checar eh, pues un saludo al guaco que no estuvo pero que seguramente se chutó la edición de este video, muchas gracias eh, por mi parte yo es todo por el Tobalín, ahí búsquenme en Twitter, estoy como
1: el Tobalo yo soy Luis Maggi, Luis. me encuentran como doctor que Bajo Macana, y yo quiero aprovechar nada más para mandarle un saludo a Elizabeth Ugalde, que tengo por ahí unas pláticas de cómics bastante interesantes de la covacha Este un saludito.
0: Por Twitter se. se... Ah, también ¿no? por
1: Twitter bastante, sí. Y
2: Beto Calum, pues nos estaremos escuchando la, la próxima. A mí me pueden seguir en Twitter como Albion 2112 o escucharme cada semana en Comicverso, que lo encuentran en
0: Comicverso.org. Excelente, señores, pues esto ha sido todo es momento de despedirnos, hemos terminado un episodio más del poderoso podcast oh, oh, ¡Ay, nos vemos la próxima semana gracias